0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 18 do podcast Por Que Não?
1: Um podcast que quer inspirar as pessoas a questionarem o status quo e irem em busca de uma vida de maior realização. Eu sou a Sol Del Carlo
0: E eu sou o Marcelo Oliveira. E no episódio de hoje chegamos a um momento importante aqui, né? No nosso podcast, Sol. Divisor que de é... Águas. Divisor de Águas, que é o último episódio da nossa primeira temporada.
1: Tan, tan, tan. Sim, é uma novidade boa, mas é ruim, mas é boa, gente. Resolvemos fazer uma pausa. E, como boa estudante de numerologia, episódio 18. <risos> que é somos o momento nós, certo. Que é o número de finalizações. É um bom momento para a gente fechar essa temporada maravilhada que a gente traçou até aqui.
0: Foi uma temporada sensacional, a gente conseguiu tratar diversos temas. E aprofundar muitos deles, uh, compartilhar muito do que foi a nossa experiência. A gente sentiu a necessidade dessa pausa para a gente planejar com muito carinho, muito cuidado e profundidade uma segunda temporada. Então não é um adeus até nunca mais, mas um até breve. Vamos voltar com muito mais novidades, assim. Coisas incríveis, não quero falar porque Sei algumas história. a gente já sabe, mas não é dar spoiler e outras a gente ainda vai trabalhar as ideias para voltar com uma temporada ainda mais legal.
1: Inclusive, vocês que são super assíduos é, ouvintes, a gente até quer ouvir de vocês o que, que vocês estão achando e recomendações para a segunda temporada. Então, a gente vai deixar no finalzinho, na descrição, uma pesquisa para vocês responderem. Super rápida, cinco perguntinhas para a gente saber um pouco melhor como a gente formatar a segunda temporada perfeita para vocês.
0: Por favor, respondam essa pesquisa. A gente, podcast, ele é uma, uma modalidade de comunicação que a gente não tem a resposta, a gente não tem essa interação. Por mais que a gente interaja no Instagram, a gente conversa com amigos, pede opinião, é muito importante a gente ter esse, essa, essa opinião de vocês de uma maneira mais organizada, para que a gente consiga, nessa segunda temporada, trazer muitos dos pedidos de vocês, ideias, coisas uh, legais que a gente pode fazer. Então, é muito importante, respondam, por favor, cinco, é, menos de cinco minutos, é super rápido, né, Sol? Cinco, cinco perguntinhas. Super.
1: Nem e... isso, porque é de, de fazer tiquezinho, então é super rápido.
0: Nossa, maravilha. Então, vai lá, você que gosta do nosso podcast, quer que a gente continue produzindo esse conteúdo, vai lá, um minutinho, responde essa, essa pesquisa
1: garantia só o Del Carlo de que você vai para o céu se você responder. Mentira, <risos> responda por altruísmo. Bem, vamos fazer o Bel próximo, entendeu? O convite está aqui para dizer isso, que a gente tem que ter Exato. compaixão e nos darmos as mãos.
0: E falando do, do episódio de hoje, né? A gente falou de muitas coisas, mas o episódio de hoje a gente quis é, reunir coisas que a gente achou muito legal nesse, nessa temporada, aprendizados, coisas que, que aconteceram aqui e que a gente acha que colocando tudo junto num episódio, pode uh, revisitar tudo que foi passado, né? E conseguir até aprofundar em alguns pontos desses. Então, a gente pensou esse, esse episódio para trazer de novo os aprendizados, tudo que a gente viveu, e trocar um pouco mais sobre isso.
1: Que, inclusive, foram aprendizados e seguem sendo aprendizados para nós, né? Isso é muito louco. Um podcast nosso e a gente sai com aprendizados também, gente. Muito maravilhoso. Vamos lá? Bora!
0: Eu queria começar com uma coisa que surgiu desde o primeiro episódio, solicita. Você vai lembrar disso e, e foi ao longo da temporada foi, foi aparecendo mais vezes. E para mim ficou muito assim como um ponto importante, assim. Eu, eu tomei muito para mim, né? Que é a coisa da pulga do carrapato atrás da orelha
1: hum, que ela vai crescer,
0: famoso. Que ela vai crescendo, é uma coisa que vai te incomodando. E o quanto importante é isso, essa vozinha, esse incômodo, essa pulga que tá te mordendo ali, né? A gente pode ver, primeiro, no primeiro episódio, você contando, e também muitos outros, na minha história e nas histórias das outras pessoas, de que é importantíssimo esse incômodo e não calar esse incômodo. A gente, quando fica incomodado, vê que puta, não sei, não tá legal aqui no emprego, não tá legal o que eu tô fazendo, e aí meio que quer calar essa voz. Quer falar, não, 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 peraí, tá tudo bem, tá tudo certo, assim, eu tenho que continuar aqui, é o que eu sempre planejei, é o que as pessoas esperam de mim, né, são várias crenças, e a gente meio que vai querendo calar. E até uma das nossas convidadas falou que um dos conselhos que ela teria é eu teria ouvido antes essa voz, eu teria dado corpo, espaço para essa voz, para essa pulga atrás da orelha, da orelha, antes do tempo que eu dei. Poderia ter vivido muitas outras coisas já. Por que não agora, né? Por que, que eu tenho que ficar calando essa vozinha e depois de tanto tempo eu fui ouvir ela? Porra, vamos ouvir agora. Me fez tão bem.
1: Sim, e eu acho que às vezes pode até ser que seja desconfortável no começo, né? Eu acho que até a Bela, que a gente entrevistou no episódio 11, me falou um dia que quando você... É quando você começa a, a prestar atenção nessas coisas e criar consciência sobre elas, ela falou, às vezes é, é tipo você acender uma luz, a luz do quarto que estava escuro, e está cheio de poeira. E você fala, não, vou ignorar isso aqui, isso aqui não, não vou olhar. Mas, né, às vezes, vamos lá limpar esse quarto aqui, então. Faz sentido, sim, né? Tipo, pode ser que doa no começo, mas, mas gente, há males que vem para bem. E, às vezes, realmente, se você não tem a, a, o prego cutucando na pele o suficiente, né, a pulguinha, seja lá qual for a metáfora, a gente precisa disso para conseguir mudar, né, porque se, tiver, se não tiver a pulguinha picando, se não tiver alguma coisa incomodando, um questionamento estranho, diferente, vindo e te fazendo repensar e falar, putz, será que não faz sentido nada do que eu tô fazendo? Mesmo que doa, essa dor é quase que necessária, né, se não tiver esse momento, porque se, se for confortável, por que é confortável, né, porque a gente já conhece, porque está ali, estabilizado, né, o sofazinho ali deitado fofinho, né, o desconforto a gente não conhece.
0: Se não incomodar, a gente não muda, realmente, né, esse incômodo faz com que a gente procure algo diferente, o problema é que quando a gente começa a se incomodar e ao invés de se deter no que está incomodando e quais são as questões que, tá que estão surgindo ali, a gente pode querer calar essa voz, querer falar, não, não tá incomodando, você tá, tá ali com o um prego fincando na tua pele, e fala, não, não tá doendo, tá, tá tranquilo, tá suave, e poder da voz, da corpo, dar lugar para esse incômodo e, e ver o que está acontecendo, faz com que a gente se conheça melhor, ou que a gente conheça o que tá acontecendo, e aí busque uma, um outro caminho, né, e aí nessa busca de outro caminho, que eu queria trazer um ponto que é, eu acho que um dos incômodos que surge daí é que a gente não tem a resposta, Incomoda Sim. e a gente não sabe o que tem que fazer.
1: E eu acho incrível que você está fazendo isso, porque você sempre fala isso pra mim offline, <risos> na, fora do podcast. E, tipo, eu estou mega apreendendo esse, esse conceito que eu vou falar para minha vida, porque você diz que né, a, a pergunta é mais importante do que a resposta, muitas vezes, se não todas. E isso está fazendo muito sentido em diversos níveis, né? E eu acho que é isso: cada pessoa vai ter uma resposta diferente, né? A intuição de cada pessoa vai dizer uma coisa, a realidade de cada pessoa vai levar para um lugar e vai dizer se aquilo faz sentido ou não para ela, mas o ponto é você se permitir a possibilidade, se perguntar: será que é isso? Será que faz sentido? Será que eu. To, é, faz sentido eu estar tá sofrendo ainda ou já está na hora de eu continuar ou não, ainda preciso estar tá sofrendo mais um pouco né? é, é se perguntar se as coisas fazem sentido se perguntar sobre o caminho que você está tomando pode ser que esteja certo por isso, que eu, isso eu acho que é também bastante importante a gente reforçar porque a gente questiona muita coisa e a gente trouxe muito que a gente veio do universo do mundo corporativo eu acho que o mundo corporativo é incrível e necessário e tem muita gente nele que vai se encontrar nele, e tá certo, e tá certo, isso faz sentido pra vida da pessoa, né, então, que acho que às vezes eu falo bastante, ah, isso aqui, como não quero mais saber desse mundo, mas faz sentido pra muita gente, né, o que que é a sua verdade, o que que faz sentido pra você, você precisa perguntar pra poder eventualmente descobrir se tá fazendo ou não sentido, mas o ponto é perguntar, porque se você não perguntar, você nunca vai parar pra refletir sobre aquilo, né.
0: É, e parece que a pergunta, ela exige uma resposta imediata, e aí, como a gente não tem resposta imediata, a gente não quer se perguntar. Porque como sim ficar nesse, nessa indecisão, nessa incerteza, nesse limbo? Não, peraí, eu preciso ter uma resposta, eu preciso saber, eu preciso, eu preciso saber o que eu quero, eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso dar uma resposta para as pessoas, eu preciso dar uma resposta para mim. Mas não, eu acho que se poder estar com a pergunta, esse questionamento por um tempo, faz com que a gente também consiga entender exatamente o que está acontecendo. Porque se a gente se responde rápido, então, por exemplo, tô lá incomodado com o emprego, não tá me satisfazendo, tá ruim, não sei o que lá, e aí eu falo, não, beleza, a minha solução é outra coisa, é me demitir e procurar outro emprego em outra empresa. Então parece que está resolvido o problema, né? Você teve uma resposta, não, o caminho é esse, é isso aqui exatamente. E aí você parou, muitas vezes, de lidar com esse desconforto de que o que realmente está te incomodando ali é mudar de empresa, é mudar de carreira? É mudar de área? É fazer uma outra completamente diferente? É sair via para viajar? Não sei. Mas uhum. assim, ter uma resposta super rápido ou nem procurar ela, tipo, acabar com a pergunta, faz com que tudo isso se perca. Tudo isso que a gente tá falando e esse podcast, de novo, trazendo que ele tem no título uma, uma questão, uma pergunta, justamente para se suscitar. E não é uma pergunta por quê. Ou seja, não é uma pergunta que... Um, Exige uma explicação, mas é uma pergunta que questiona no sentido de por que não? Ou seja, se tudo que você está pensando, você fala, não, não dá, não dá, não dá, por que não dá? Por que hum. não? Por que não tentar? Então, inclusive, nessa pergunta, é uma maneira de, de questionar uma lógica que a gente vem com uma, toda uma certeza com respostas que a gente tem na nossa cabeça, muito bem já formatadas, muito bem uh, é, elaboradas, vamos dizer assim, entre aspas, né? porque no fundo... Acho que não.
1: E acho que também a necessidade de ter uma resposta rápida é a necessidade de, ter, de se manter na zona de conforto. Você quer responder porque não saber é desconfortável. Como assim você não sabe? Só que se você responde rápido, coloca qualquer coisa ali para preencher a resposta você talvez, na verdade, está fugindo de novo do questionamento. É Exatamente isso, né? Ou, ou você nem faz a pergunta, ou faz a pergunta e responde com qualquer coisa, porque como assim eu não vou saber? É, inclusive, a cultura da escassez, que a Bernie Brown traz o tempo todo. Tipo, você não pode não saber. Você não é inteligente o suficiente, se você não soubesse. Não é bom o suficiente, né? A gente nunca é o suficiente. Você tem que estar sempre dando o seu melhor e respondendo, sabendo todas as respostas todas as perguntas e todos os desafios que te jogarem. Você tem que ser o melhor naquilo. Não, né? E realmente, eu falei muito da, desse livro ao longo da, da temporada, porque ele realmente traz questionamentos muito bons e, e reflexões muito relevantes. Eu já li o livro e não paro de voltar nas referências dela, porque realmente é isso, a gente está o tempo todo se questionando e prestando atenção e tendo presença, né?
0: Tem, eu, eu já vi alguns livros dela, especificamente você tá falando de um livro, assim, porque a gente citou bastante ela, né, você principalmente, porque já, já leu muita coisa sobre ela, mas tem um livro especificamente que você gosta e acha que é incrível?
1: Ótimo ponto. Tem um que chama Daring Greatly, em inglês, e chama Coragem de Ser Imperfeito, em português, se eu não me engano. Eu tô checando aqui rapidão no Google, porque é. Então, eu acho muito legal, porque ela fala isso da cultura da escassez e que a gente vive na sociedade moderna numa cultura da escassez, em que a gente nunca é... A gente nunca está seguro o suficiente para tomar as decisões para abrir um negócio, pra, nunca sábio, nunca bom, nunca bonito, nunca, 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 né? O suficiente adjetivo para nada. E aí ela fala que se, os três componentes da escassez, na verdade, são a vergonha. Então, que vergonha em que sentido? né, Por exemplo, você está lá no seu trabalho e você fala: putz, todo mundo tem a ideia X, né? A pessoa, aquela pessoa traz a ideia X, aquela outra concorda com a ideia X, todo mundo tem a ideia X. Se eu falar ideia Y, eu não vou ser bem aceito. Então, eu adapto a minha ideia e trago a minha ideia meio X para eu poder ser é, aceita né, e fazer parte daquele ambiente. Só que não, e ela fala justamente por isso, né, que isso é o que mina a inovação nas empresas e a criatividade nas pessoas. Traz o Y, traz, você tem que trazer o que é seu, traz. Não tenha vergonha de ser quem você é, até porque ela diz, você não é definido pelo que você faz. Uma apresentação que você fez no seu trabalho não te define. Né, uma ideia que você teve não te define, você é muito mais do que as suas ideias, você é muito mais do que o que você fala, o que você pensa você é muito mais, a gente é muito mais complexo que isso, né então, da gente meio que ser vulnerável né, se entregar à vulnerabilidade e não ter tanto medo assim da vergonha ou ir com medo mesmo, <risos> mesmo com vergonha.
0: A gente vive nessa na bolha, a gente já citou algumas vezes, a gente teve convidados que falaram sobre isso, de como essa bolha que a gente vive acaba fazendo com que a, a gente tenha uma, uma maneira de pensar e viver muito parecida, e esse Y que você poderia trazer uma coisa diferente, ele vai ficando um X, que é o X da média ali da galera, e que e momentos como viagem, por exemplo, são momentos incríveis para a gente poder, uh, de uma maneira bem disruptiva, entrar em contato com outros, Y, Z, W, ABCD, uhum. enfim, outras realidades que você fala, hum, interessante, ser outra coisa diferente de X não é tão maluco assim, né? É super possível, inclusive.
1: E é isso que nos, que nos faz, assim como é a gente questionar, que nos tira da zona de conforto e nos faz mudar, né? é trazendo os diferentes que a gente vai mudar, senão a sociedade não tinha evoluído até hoje. A gente tava todo mundo ali com as mesmas ideias, a gente estava no mesmo lugar, né? Precisa sair do lugar, precisa ser desconfortável, trazer o diferente, cutucar de alguma maneira até, pra gente sair do lugar, mudar. Possivelmente evoluir, pode ser que mude para pior também, mas assim, vamos trazer, né? Não vamos se podar de trazer pelo, pelo risco de, de não ser super bem compreendido. Ela fala, então, da, da vergonha, o primeiro componente da escassez, o segundo é desengajamento, que é, por exemplo, ah, não adianta eu fazer X, sei lá, fazer alguma coisa que a empresa não vai mudar mesmo, então que se dane tudo, vou parar de tentar, vou vir aqui fazer meu trabalho de qualquer jeito e ir embora. Ou, ah, eu faço Y, mas meu amigo ou meu cônjuge, marido, mulher, namorada, não reconhece, então que se dane, aí você desengaja da relação, né? seja ela qual for a relação, e que... Isso, isso, isso acaba reforçando a escassez, porque aí ninguém tá ali com presença, você não tá ali trazendo a sua autenticidade de novo, né? Você tá lá desengajado. Então, ela recomenda que a gente não faça isso, enfim, não se desengaje. Mas o que eu mais queria falar é o terceiro ponto, que é o da comparação. Que eu acho que, assim, é inevitável nessa vivência Nossa, no planeta Terra. Hello. O tempo
0: todo, né?
1: Assim, é, é quase que inevitável. Mas até o Vi me falou outro dia isso. Ele falou, tipo assim, é inevitável, né? Vai vir, a comparação vai acontecer. Meio que já, ela já é automática, quase. Foi isso que ele me falou. Não foi a Bernie Brown, foi ele que falou que ela, ela é automática. E aí, por isso que cabe a nós, beleza, ela vai vir. E aí, você aí sim cria a consciência para você dar uns passinhos atrás e, deixe, e não dar força para que ela aconteça, né? Você tá lá com o Instagramzinho aberto, você vai fazer uma comparaçãozinha automaticamente, meio que vai vir. A comparação não é nem mais a pretensão de tentar que ela não aconteça, porque ela quase que já acontece automaticamente, né? E aí a Bruna Brown fala, é tão fácil a gente desviar o olhar do nosso caminho, olhando para o lado para checar o que os outros estão fazendo. Só que é isso, se você fica checando muito o que os outros estão fazendo, você vai trazer o X, né? E, e não, é para você olhar para o seu caminho, olha para frente, faz o seu trilho o seu caminho com os seus passinhos da forma que for, que aí você vai conseguir trazer o seu Y, porque se você ficar olhando muito para os outros, você só vai trazer os outros, né? Você só vai trazer as referências que você está enxergando e não ser de fato genuíno com, com o seu com o seu caminho, né? Com aquilo que te pertence.
0: Eu assisti, eu acho que talvez a única coisa que eu tive contato da Bernie Brown foi o documentário que tem no Netflix. Eu acho que a gente chegou a comentar aqui que é o Sim. chamado para coragem, alguma coisa do, do tipo. Sim. Achei incrível, incrível, realmente as ideias que ela passa, toda essa mensagem da, da autenticidade, da escassez, de se colocar na arena, então é, não é por nada que a Brené Brown veio aparecendo naturalmente em vários episódios nossos aqui, né? acho que ressoa muito no que a gente está falando, e eu acho que assim, é um livraço, eu estou realmente muito é, motivado para lê-lo, minha irmã tem esse livro, ela me emprestou, mas aí eu acabei passando por uma outra pessoa, mas vou ler. Vou, é, é muito legal que você, que você trouxe ela aqui vários momentos e de que poder saber um pouquinho mais, do, exatamente dessas ideias. E você foi falando ela, putz, é realmente... É, é o que a gente vem falando, em outras palavras, né? Mas dessa coisa de, de não ser... De você ir para o X, ir o X cada vez mais e tentando se conformar numa realidade. E, pô, não, a gente quer... Ser Y, ou quer ser outra coisa. Ou por que, que eu preciso ser letra? Posso ser número, posso ser qualquer outra coisa, sabe? <risos> tipo, você Sim. fica ali na coisa do. Não, eu preciso ser mais ou menos dessa maneira. Então. Não
1: <risos> okay. preciso ser letra. Quero ser nome. Pô, não precisa ser letra,
0: cara. Então, sensacional. Eu, eu tô bem, tô assim, bem motivado para ler Bernie Brown, cara.
1: Nossa, eu sou compradíssima, vendidíssima, nem sei qual é a expressão dela. E, e acho que assim, e aí ela fala, né, porque você fala, puta, tá, o que eu lido, como é que eu faço tudo isso, tá, não posso comparar, não posso o quê, ela diz o seguinte, eu vou colocar aqui entre, entre aspas, né, exatamente o que ela disse, não preciso nem comentar depois, porque fala por si só, se quisermos quebrar a falácia da escassez, devemos realmente acreditar que eu sou o suficiente, agora, hoje, exatamente como eu sou. Enfrentar incertezas, exposição e riscos emocionais sabendo que eu sou o suficiente.
0: Trazendo um outro livro também que apareceu diversas vezes é, nesse podcast, e eu acho que também fica como um, um ponto importante para gente, um aprendizado, é, que é o livro Trabalhe Quatro Horas por Semana. É, foi trazido por convidados também e, e por mim desde o começo, e eu queria poder falar um pouquinho mais dele, acho que a gente tocou em alguns pontos legais, mas é, a gente está falando aqui, falou agora da Brené Brown, vou falar desse, desse livro, porque... São conhecimentos, são, é um livro que pode ajudar a gente em muitos aspectos, né? E, e me ajudou em muitos aspectos. E talvez falando um pouquinho mais sobre ele, você que talvez esteja um pouquinho interessado, de repente, em lê-lo, agora tem um porrãozinho final para realmente pegar, comprar, enfim. É... Eu tô na lista de
1: espera, tá bom? do seu Exatamente,
0: exatamente. <risos> é... Aliás, tá aqui na minha mão, só... Quando a gente pudesse ah, encontrar algum dia...
1: Teletransporte! Exato. Cadeia.
0: Ele é muito bom, porque na capinha dele tem um cara uh, no, deitado numa rede entre dois coqueiros. Maravilha. Bem chamativo, bem vendedor, assim, a capinha, né? Mas, uh, basicamente, a ideia, a principal ideia, é que a gente, a gente segue um plano de vida adiado no futuro. Ou seja, a gente se planeja para viver no futuro. A gente não se planeja para viver hoje, agora. A gente tem um modelo que é trabalhar, economizar e se aposentar. E aí poder curtir. Então a gente sempre está em vista de algo no futuro que vai ser conquistado e aí a gente vai poder, enfim, curtir e ter uma vida maior, de maior realização. Só que, assim, a gente já falou um pouco sobre isso esse momento pode nunca chegar é, não sei eu acho, assim, eu, na minha opinião não acho que vale a pena sacrificar uma vida inteira para você poder curtir quando você estiver mais velho, eu acho que a vida tem que ter uma realização agora, né? principalmente porque a gente nem sabe se o amanhã vai existir. E... Ou que formato
1: ele vai ter. Porque, assim, as, é o negócio da tecnologia. Eu vi um, um, um documentário esses dias sobre isso. As coisas mudam tanto, mudou tanto de 10 anos para cá, sei lá o que, que vai ter daqui a 10 anos. Como é, que, como, é que eu vou, como é que vai ser essa realidade? Não sei. Deixa eu aproveitar o que eu tô aqui hoje, porque daqui a, daqui a 10 anos não existe mais planta, só tem planta artificial, e eu não tenho mais como curtir plantas, por exemplo. Né? Sei lá, tô viajando aqui, mas assim... Que formato que vai ter esse futuro, também não sei. Então aproveita as Exato. coisas que você tem agora na mão, enquanto elas ainda têm o seu valor, porque elas com certeza vão ter um valor diferente, mais para frente, né?
0: Sim, e pode parecer um discurso meio de, sei lá, adolescente de 15 anos, né? Não, vai curtir a vida, vai aproveitar, o amanhã Deus pertence. Não, não é bem isso, assim. O livro ele vai passando por diversos temas, e vou falar <risos> alguns deles, mas de que existe uma, uma maneira... Uma maneira de se fazer isso, uma maneira de conseguir sustentar esse estilo de vida e de que não é uma completa loucura. Apesar de que, em muitos casos, acho que é, uma, é bom uma dose de loucura.
1: Não, e eu é... acho incrível trazer uma visão de, de adolescente, de criança, que por que, que a gente fica adulto e acha que não pode mais, caralho, brincar, ser feliz, ser zoão, tipo, né, vamos... Tem que ter Enfim, a vida é... séria, tem
0: que trabalhar, tem que, né, aquela Exato, visão antiga é de trabalho. É, Tudo é lá.
1: pessimista, negativo, feio, sério, cinza. Por quê, cara? Tipo, pintar de rosa aqui meu mundo de boa. De boa.
0: <risos> então, acho que assim, tem cinco temas que eles trazem. Acho que o primeiro é de renda absoluta versus relativa, que é uma coisa muito interessante, que a gente pensa o quanto a gente precisa ganhar como um todo, que é o absoluto, e não realmente o que a gente precisa ganhar para o nosso estilo de vida, para o que a gente quer fazer. Então, se você pensar... Eu, eu quero sustentar um estilo de vida, quero fazer tal coisa, o que eu preciso fazer para isso e não ficar pensando, ah, eu preciso para uma coisa no futuro, grande, uma aposentadoria, um negócio, então fica uma coisa muito... E quando a gente se coloca no presente, com um plano muito, muito concreto para fazer as coisas que a gente quer fazer, é muito mais possível, muito mais fácil e a gente consegue fazer acontecer e não fica atrás de uma coisa super, é, vamos dizer assim... Um genérica no futuro, enfim, que a gente nem sabe que, que pode acontecer uma segunda coisa que eu acho assim muito legal, uma parte do livro que ele fala como treinar o seu chefe porque não necessariamente todo mundo vai sair do emprego, todo mundo vai empreender ou vai fazer um, sei lá um outro tipo de trabalho é, autônomo, você pode ter um chefe você pode ter um trabalho e aí esse, esse capítulo do livro é muito legal, porque ele vai falando as maneiras que você vai conseguindo treinar o seu chefe para que ele aprenda que performance, resultado, é melhor do que presença no trabalho. De que você, o esquema de ficar das 9 às 18, isso não garante nada em, em termos de resultado. E que o mais importante é focar em resultado. Isso é uma mudança bem grande, né, Sol? Acho que o nosso universo, hoje em dia, ainda está muito focado de que não, as pessoas precisam trabalhar, elas precisam estar presentes uh, no trabalho. Mas você pensa, se você tem um dia de trabalho que você pode, em duas horas, terminar tudo, mas você precisa ficar das nove às 18, você, ao invés de, em duas horas, terminar tudo, você vai terminar em oito. Ou seja, uhum. você vai ser super improdutivo. Vai tomar cafezinho, vai conversar, vai passear, vai não sei o que lá na hora do almoço fazer um almoço de duas horas. De tudo porque o sistema que é criado, esse sistema de trabalho que a gente tradicional, ele incentiva a improdutividade. Porque o chefe quer que você esteja lá. Presente das 9 às 18.
1: E graças a Deus, na nova era, a Covid veio para ajudar a mudar isso com todas as empresas obrigando a fazer home office agora, graças a Deus, porque realmente é isso. Eu acho que é difícil para quem nunca fez e tem a questão da disciplina que a pessoa precisa ter, mas é isso, porque senão é muito colégio, né? Você está no colégio ou você está no trabalho? Tipo, você precisa entregar X no fim do ano. A hora que você vai fazer isso, eu não podia me importar menos com a hora que você vai fazer isso, contanto que esteja aqui na, até a data X. A hora que você vai fazer, se você vai passar o fim de semana, tipo, se vira, seja feliz, né?
0: Muito legal que você trouxe esse a da quarentena, realmente você tirou as palavras da minha boca. O que a gente está vivendo hoje em dia é esse choque de gerações ou de opiniões, de visões de trabalho. E eu vejo relatos de amigos que muito, tem muita gente querendo voltar. Tem muitas hum, empresas querendo voltar agora. Por quê? E aí você vai tentando entender por quê no final não existe um porquê, porque a pessoa quer, ele quer a sua presença lá, quer que você esteja, sendo que as pessoas se adaptaram, elas conseguiram seguir ah, com essa. É, seguir o trabalho de outra maneira, online, home office, e tá, e tá rolando, e tá indo. Só que tem muita gente, não, eu quero voltar, elas precisam estar tá aqui no trabalho, vamos fazer rodízio, não sei o que lá. Eles fala, meu, não, né? É, então, o livro também aborda isso, de como, é, não especificamente, óbvio, da quarentena, mas de como lidar com esse antigo padrão de trabalho. Controlador. Que gente... Controlador, que presencial e tudo. E como você vai conseguindo sair desse modelo, treinando o seu chefe para se liberar de, de, de uma presença específica, porque isso te dá muito mais uh, flexibilidade para poder, por exemplo, estar tá em qualquer lugar, ter horários mais flexíveis de trabalhar quando você for mais produtivo, achar melhor, e assim poder ir desenhando o trabalho que faça mais sentido para você, que tenha mais a ver com a tua vida, enfim. Tem outros pontos aqui, mas eu acho que assim, eu acho que essa, é, essas ideias que a gente já trouxe para não ficar me alongando, eu poderia falar horas e horas como você poderia falar horas e horas
1: <risos> da Berné.
0: Mas leiam, é um livro sensacional, ele ajuda muito a repensar muitas coisas, e não só um repensar de questionamento, acho que ele faz isso primeiramente, mas também te dá ferramentas e jeitos de fazer muitas coisas. Isso que é muito legal. E ele veio aparecendo, né? Naturalmente, por duas pessoas é, aqui no podcast. Então eu acho que fica aí como um, como um aprendizado, solta na lista para ler. Pô, é um livro livraço, assim, livraço.
1: E eu acho que um aprendizado que ficou muito, muito, muito claro e consistente pra mim, depois de ter falado com todo o pessoal que a gente falou, que eu já acreditava, mas assim, cada dia mais, que autoconhecimento é essencial se você quer fazer qualquer tipo de mudança relevante ou grande na sua vida. Porque assim... E, e, e o que é autoconhecimento? Né? A gente fala autoconhecimento, autoconhecimento é Autoconhecimento é assim, é literalmente você conhecer a si mesmo, você fala, porra, alguém não se conhece? Então é, é mais complexo do que parece né, tipo, se eu te pergunto quais, são, quais foram as suas cinco maiores conquistas na sua vida né, tipo, pô, você sabe responder imediatamente, tem que dar uma pensada peraí, deixa eu ver se eu sei a resposta pra isso né, deixa eu ver se eu, o quanto eu conheço a minha história, todos os passos que eu já tracei e o quanto que é, eu entendo do meu próprio comportamento atualmente né? por que, que eu faço o que eu faço por que, que eu me comporto da maneira que eu me comporto por que, que eu fiquei brava com isso por que, que eu fiquei triste com aquilo tem muitas coisas, acho, envolvidas dentro de autoconhecimento né? até tipo, coisa simples tipo, quais são as suas dez maiores qualidades nessa cultura da escassez a gente às vezes não para para olhar e não, e não sabe dizer direito e não explora direito tudo aquilo que tem de potencial criativo e de todos os potenciais que a gente tem dentro da gente então, eu realmente acho que, assim, primeiro que eu acho que todo mundo devia fazer terapia, né? Que quem não tá fazendo, assim, como dizer, está ficando pra trás. Porque, gente, é isso. A gente é muito complexo como ser humano, puxando total, vendendo o seu peixe aqui, ok, senhor exatamente, Marcelo? Daqui exatamente, exatamente. Um porque eu, honestamente, acredito que a gente só tenha a ganhar de fazer terapia porque todo mundo tem bichos dentro, gente. A gente vai ter o resto da vida. Por isso que a gente tá na Terra. O dia que a gente for perfeito, a gente morre. <risos> então... Sei lá, né? E,
0: e com o tempo, com o autoconhecimento, a gente vai aprendendo a lidar com a gente mesmo, né? Então, se conhecendo melhor, porque até parece que, por exemplo, a gente pode se conhecer melhor para buscar uma perfeição e aí ter não ter defeito ser uma pessoa super com várias qualidades e tudo. Óbvio, a gente busca evoluir, a gente busca melhor, melhorar, mas não necessariamente a gente vai chegar nesse ponto de perfeição. Eu acho que eu nem acredito nessa perfeição final, mas que a gente vai aprendendo a lidar com a pessoa que a gente é. Então, a gente sabe os nossos medos. Então, eu sei a maneira, o que, que eu gosto, o que eu não gosto, aonde eu quero me arriscar, aonde eu não quero. E sabendo que eu sou desse jeito, eu sei tomar algumas decisões. Eu falo, ó, oh, sou uma pessoa que tem dificuldade em lidar com o risco.
1: É, tem que, dificuldade... De... Te interrompendo, que a pessoa que você está, né? Porque eu acho que é isso, você tende a ter dificuldades de lidar com. Porque eu acho que a gente não é uma coisa só, a gente está o tempo todo mudando, né? Então é meio. É, é, não sei, acho um pouco. Vai abrindo demais as caixinhas, a gente não fecha <risos> nunca, mas.
0: Não, mas é. eu gostei, eu gostei, realmente. É, não é estático, não é que tipo, eu sou assim para sempre. Mas Exato. por sim, exatamente, eu estou assim nesse momento, é o momento que eu estou me apresentando. Então. Se eu sou uma pessoa mais, uh, estou uma pessoa mais assim avessa a risco, e está sendo difícil, está uma fase da minha vida que está sendo difícil eu me arriscar, sabendo disso, eu posso ter, ter outros tipos de atitude que vão me ajudar. Não necessariamente acabar com essa aversão a risco e a tudo assim, mas que de repente fala, putz, eu acho que não é o momento de lidar com isso, mas eu posso fazer outras coisas. Enfim, o autoconhecimento, ele traz toda essa grande possibilidade de tantas coisas que ajuda a gente a buscar... Por exemplo, essa, 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 essa autorização, esse emprego que a gente quer, esse trabalho que vai fazer mais sentido pra gente, ou o formato. Porque senão, fica uma completa assim, você vai lá na feira e começa a escolher, ah, não, isso aqui, isso aqui, isso aqui. <risos> Mas você não sabe nem o que você quer, que, 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 você está com fome de quê, que nutriente uhum. que você está precisando, o que, que seria bom para você naquele momento, antes de ir na feira comprar as frutas, né? os legumes, os vegetais. Uhum.
1: E acho que além de coisas externas, além de te ajudar a alcançar coisas externas, te ajuda a se respeitar também. É isso, cada hora a gente está de uma maneira diferente. Então, teve épocas que o banho gelado, por exemplo, que a gente citou aqui, fez muito sentido para mim. Teve uma época agora, esse ano, que não estava fazendo mais. Eu estava extremamente já sei lá, estressada e sobrecarregada em outros aspectos, e o banho gelado não ia me ajudar, então eu mudei para que o banho fosse um momento de indulgência, é um momento meu no dia de relaxamento, 20 minutos absoluta meditação, tipo outra proposta absolutamente, então é, é saber isso é saber, entender realmente estou passando estou numa fase em que x e y está acontecendo estou com dificuldades para lidar dessa maneira, então como que eu vou conseguir me nutrir, né, até fazendo a pegadinha da feira que você falou de outra maneira, né, como que eu me nutro, e me nutro, óbvio, não só com comida, mas com tudo, todo tipo de input, tudo que você consome, né, informação, notícias, amigos, amizades, toques, relacionamentos, tudo que, que você se relaciona com o mundo, né, de que maneira eu uso isso, de forma a me levar para frente, e também a me respeitar e me manter... Uh, né Íntegro <risos> <risos> na, na minha realidade atual.
0: Eu gostei dessa parte que você falou da indulgência, da meditação até na hora de um banho, que é uma coisa que a gente falou no episódio e para mim ficou também como uma coisa muito importante que foi a questão da pausa, a questão de poder ter atividades de cuidado, de contemplação, que fizessem com que a gente saísse dessa lógica de produção, de produtividade tóxica, dessa rotina muito maluca e conseguisse uh, se dedicar a outro tipo de atividade, de uma outra ordem, né, é, falamos do ócio criativo, como, como ele é importante porque, inclusive, nos faz mais produtivo, pode parecer que não, né, você fala, eu não tô fazendo nada aqui, poderia estar, tá, sei lá, é, poderia estar tá fazendo outras coisas, lendo um livro, eu poderia estar, tá, sei lá, vendo um vídeo na internet que vai me ensinar fazendo um curso, e eu tô aqui só, sei lá, tranquilo, uh, fazendo uma aula de yoga, ou olhando uma paisagem, é ouvindo uma música, sei lá, meditando, tomando banho mais tranquilo, mais presente, ou qualquer outra atividade de cuidado, né, que a gente tá falando, enfim, pode ser conversar com amigos, um amigo, sei lá. Mas que faz com que a gente saia dessa lógica, dessa rotina, dessa sequência de atividades, quebre isso, e a gente consiga com maior a presença e tranquilidade, inclusive voltar depois para as nossas atividades, né? E quanto isso é importante, esses momentos de pausa.
1: 100%. Até falando de uma perspectiva médica, que eu estudei um documentário esses dias... Principalmente nessa vida moderna, a gente está o tempo inteiro com o sistema nervoso simpático, que é aquele do estresse, fuga ou, 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 ou luta, ou congelamento. <risos> a gente está com ele ativo o tempo todo, com cortisol o tempo todo, e-mail do chefe, estresse, caixa de e-mail lotada, WhatsApp lotado, não consigo dar conta. Ah! A gente está o tempo inteiro com ele ativo. Isso faz muito mal para o organismo, né? em termos fisiológicos mesmo. Então, a pausa é um jeito de a gente ativar o outro sistema parasimpático e, de fato, curar, descansar digerir, literalmente digerir, fazer a digestão, nutrir os órgãos do corpo, né? Então, as coisas são muito relacionadas. A gente não é um robô, a gente precisa das pausas. Elas são essenciais, é o que você falou, para continuarmos sendo produtivos na visão capitalista do que é ser produtivo, né?
0: E nesse sentido, a gente também pensou muito sobre isso para fazer a nossa pausa como podcast. A gente pensou que também seria um momento importante da gente conseguir se desligar um pouquinho, porque a gente lança episódios semanalmente, a gente sempre está produzindo conteúdo, trazendo pessoas. A gente falou, putz, eu acho que para a gente conseguir também ter esse momento de, de criatividade, pensar em outras coisas, trazer novidades, ideias, que a gente pudesse dar uma pausa e até nessa pausa não é uma pausa criativa, não é uma pausa de trabalho, né? não é uma pausa que a gente não vai produzir conteúdo e estará pensando nele o tempo todo, mas que a gente possa ter esse momento também de, de descanso e, 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 vamos dizer assim, ócio, para que a gente venha com muito mais coisas, reflexões, enfim, mais questões, questionamentos de que no dia a dia, com a produção do podcast, é até incrível, né? O nosso podcast que se propõe a questionar muito é tudo, a gente pode também Sim. entrar numa rotina. Uma rotina de, não, toda semana, episódio, vai, não sei o que lá, uhum. e não parar nunca. E a gente sentiu, nós dois, que era esse momento importante também pra gente, pra conseguir fazer uma temporada ainda melhor, uma segunda temporada ainda mais legal.
1: Ou seja, faça o que eu digo e faça o que eu faço né? <risos> Exatamente. É isso. Porque até para dar um olhar de fora, né? Dar um passo atrás, a gente tá tão. As coisas viram automático, o corpo se acostuma, o cérebro se acostuma, a gente entra no automático quando vai ver, né? Então a gente justamente quer. Vamos parar com esse automático, dar um passinho atrás, observar, refletir, digerir, contemplar o que fizemos até então trazer uma segunda temporada de maneira muito autêntica, como a Brené Brown nos diz, e criativa para vocês, galera. E acho que, assim, um, um último ponto que eu queria trazer, que realmente ficou muito, muito, muito claro para mim, ao longo desse podcast primeira temporada inteira, foi que, gente de fato, assim, não importa, sei lá que fase que vocês estão, Eu imagino que se você tá aqui ouvindo até agora, sei lá, se você chegou agora também, mas enfim, se você tá ouvindo, é porque, de alguma maneira, reverbera com você esse ponto de questionar um pouco o momento que você tá, acho que todo mundo tá se questionando um pouco, né, com quarentena e tudo mais, questionando um pouco a vida, e assim, realmente, não importa qual é a sua vibe, seu estilo de vida, sua fase de vida, o que aconteceu com você, não existe um jeito só de você mudar e dar os primeiros passos em direção a algum outro caminho, mas se você quer mudar a sua situação atual, seja ela qual for, acredita, por favor, em mim, e em todo mundo que veio aqui, <risos> e no universo. E nos nos astros,
0: astros, isso que eu ia <risos> falar.
1: Em Deus, Mãe Terra, em quem você quiser, que é possível. É possível. Você tá com dificuldade? É possível Fala com a gente que a gente pode tentar dar umas dicas Porque, assim, é possível Basta a gente querer Se você quer, é só isso que precisa É só isso que precisa A partir daí, determinação, motivação Existem jeitos de encontrar Realmente, eu, eu acredito muito que não faz sentido você ficar Onde você tá se você não quer mais estar na realidade em que você se encontra É possível sair daí
0: e não é aquele papo de vendedor, né? Que a gente tá com um produto. É possível e compra o nosso curso de cinco passos de como fazer isso. Não é isso, né? No fundo, eu acho que, assim, esse podcast surgiu com, com essa coisa de... A gente tem muito questionamento, vamos compartilhar, vamos trazer mais gente para esse papo, vamos conversar sobre... Tá sendo muito legal pra gente, a gente vê outras pessoas também fazendo igual e outras pessoas um pouco infelizes com a vida que levam, mas que estão se questionando. Então, putz, vamos falar. É possível, Sim. Uh, não, não é que o caminho é mil maravilhas não é que a, a vida agora é, é, é perfeita e não é, uhum. mas uhum. realmente é poder ouvir aquilo que a gente começou no, no começo do podcast, ouvir aquela, é, deixar a pulguinha morder e vamos uhum. dando atenção para ela e, ver, e fazendo as coisas acontecer porque realmente é possível é possível chegar num lugar se você tá com esse incômodo se, se a situação não tá boa para você, não te traz realização não te traz satisfação com certeza é possível estar numa situação melhor que isso.
1: E assim, mesmo que seja difícil, difícil por difícil também é difícil viver todo dia numa realidade que não, que não te preenche. Difícil mais difícil, por difícil ainda. Prefiro Exatamente. seguir no difícil que me leva a algum lugar mais legal.
0: Exatamente.
1: E acho que para ilustrar isso de maneira ainda mais profunda, é, a gente queria trazer para vocês alguns comentários algumas frases ao longo dos últimos episódios que ilustram essa diversidade de caminhos que nós temos e como cada um dos convidados até que a gente trouxe enxergam enxergaram seus caminhos e que isso possa servir de inspiração para todos nós e a nossa intenção e vai com calma também você vai cair mas só continua só continua é um processo de autoconhecimento
0: de tempo ao tempo acho que ter paciência, sabe? Tipo, ter paciência das coisas acontecerem.
1: Começa logo, começa tosco. Depois você melhora. Mas. Só,
0: vai, só dá pra melhorar algo que você já começou. Eu dei um tempo. Eu dei um tempo, deixa, deixa maturar, deixa pensar.
1: Ouvir mais a minha própria intuição.
0: Pode dar muito errado, mas pode dar muito certo. Se, se uma coisa ela só tem a opção de dar certo ou errado, é tão, é tão reducionista, é tão simples a coisa.
1: Que o mais importante de tudo. É a gente tentar se conhecer mesmo. Tem que olhar para dentro e resolver aqui dentro o que, que tá acontecendo. Cada um, na verdade, lida de um jeito, né? O que vem pela frente, realmente, o céu é o limite, só depende de você.
0: E assim chegamos ao final da nossa primeira temporada. O que foi isso, hein, Sol? O que foi essa temporada? O é, que foi ela... fazer esse podcast? Sim. Eu acho que assim foi incrível poder reviver tudo. Acho que no começo a gente iniciou a temporada falando muito da nossa história, e a gente pôde reviver muita coisa que aconteceu. E depois no segundo momento, entrevistando pessoas e, e se deparando com histórias incríveis assim, cada um na sua, assim, cada história muito diferente da outra, né? Muito particular, com várias questões diferentes, mas que no fundo diziam muito desse incômodo desse, dessa busca de propósito de uma vida de moralização então foi, foi sensacional, sensacional assim, para mim foi muito bom, muito transformador gravar esse podcast então é, agradeço a todos os ouvintes que estão nos ouvindo que curtiram, estão interagindo com a gente porque pra gente tá sendo sensacional
1: incrível, e assim eu realmente estou chocada com a, é o que você falou, transformação que isso está me trazendo na minha vida pessoal, estou chocada, não esperava, é, tipo assim, Impressionante, uma coisa né, só... que eu não esperava é o autoconhecimento <risos> que isso está socorro me trazendo, tipo, cada episódio... É, cada vez que a gente conversa, e aí mais mil conversas offline antes e depois do episódio, que a gente continua as brisas, e cada convidado que trouxe a sua história, que às vezes não tem nada a ver com a nossa, né? Uh, com a sua própria, enfim, às vezes você não, não necessariamente se identifica com a história ou com alguma coisa, mas Tra trouxe reflexões que eu tô assim, até agora digerindo tudo, tipo nossa, assim, tá sendo extremamente, tá o, o podcast tá sendo uma terapia praticamente <risos> porque assim, é, é realmente, a gente, quando vai ver, tá no automático, se bobear né, então mesmo a gente que é super questionador e o podcast que tem o objetivo de questionar se você for ver, de repente você está no automático de novo. Então, o podcast está servindo como uma injeção semanal ali de questionamentos. E eu, caramba, meu, revendo um monte de coisas da minha vida e do que eu acredito ou não. E por isso que eu falei aquela hora, tipo, que você está. Porque a gente não é nada, a gente cada hora está de um jeito. E aí a cada dia eu é. mostro ideia o que eu acho das coisas.
0: Meu, e esse ponto realmente, do questionamento, a gente fica, a gente acaba, a gente sempre vai pra uma zona de conforto. Durante o podcast aqui, eu comecei a me questionar de coisas que eu nunca tinha parado para pensar, que eu falei, nossa, eu poderia... Por que, que eu não... Por que eu tô fazendo desse jeito também? Eu posso fazer diferente. E foi muito aqui, nas nossas conversas, nas nossas conversas offline, que você estava falando, que na verdade são online, porque a é gente, só tá... a gente <risos> se faz tudo através de uma tela, né? Nesses tempos de quarentena. Mas que é isso, a gente pôde levar até a última consequência esse questionamento, né, e, e isso é bom pra caramba, e que bom que a gente tá podendo compartilhar isso, e a gente quer compartilhar cada vez mais essas coisas que a gente tá pensando, coisas que outras pessoas estão pensando, vamos trazer, vamos reunir gente, porque, assim, é só o começo, né, não, 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 tô, não tô assim cansado nem querendo parar.
1: Nem um pouco, pelo amor de Deus, você vai cortar na terapia, tá maluca? <risos> de graça, <risos> que carinho
0: ai, nossa, ai, ai.
1: não, tá sendo incrível incrível, a cada episódio nossa, sai outra pessoa e tipo, não, é agradecer muito, muito os convidados que a gente trouxe, os ouvintes gente, sem vocês nós estaremos aqui lindos, maravilhosos, eu queria poder <risos> estar numa plateia agora enxergando a cara Sim, de vocês,
0: imagina, é, poder ver quem são, né, conversar falar, nossa, é.
1: trocar energia, não só a gente tá trocando, né, mas enfim, a gente não vê direito a resposta, a gente tá que nem TV aqui, né, a gente só fala. E, e agradecer você, Marcelinho, meu oficial, unofficial, oficial, porém não, terapeuta <risos> e parceiro. Cara, juro, 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 não imaginava jamais chegar onde a gente tá, não imaginava jamais nada, de nada. nada. E acho que esse que é o legal, que eu não imaginava porra nenhuma e cá estamos hoje. Com, com, eu nem sei descrever, com essa relação super incrível e, e projetos super incrível e mil temporadas pela frente, com certeza.
0: Queria te agradecer também, cara. Essa parceria só está sendo para mim muito, muito importante. Eu acho que eu não faria nada de, nada do que a gente vem fazendo sozinho. Não, não vejo que isso aconteceria sozinho sem você. Então, todos os dias, todas as semanas, a gente se conversando momentos bons e ruins. Momentos Sim. altos e baixos, mas que a gente vem conseguindo fazer muita coisa boa e junto, principalmente. E trazer, inclusive, essa diversidade entre a gente, né? Eu tenho uma, uma maneira de ser, um jeito, modo de pensar, você tem outro. Você traz muito astrologia, eu trago outras coisas. E, e isso que é mais legal, assim, porque eu não preciso acreditar, eu não preciso estar... De acordo com completamente tudo que você fala, é e sente. Eu acho que tem uma coisa muito sua, tem uma coisa muito minha, e é o que a gente traz nesse podcast, né? Muito essa individualidade como a diversidade é muito legal. E muito mais importante do que a gente ficar todo mundo sendo o X. Novamente voltando para essa. <risos> ai, ai, ai. Mentira. Exato.
1: E assim, a gente, na verdade, coloca a voz do Marcelo na edição vezes dois e a minha vezes meio pra gente <risos> se igualar mentira <risos> A gente vai trazer para vocês a segunda temporada em outubro, ok? Pra vocês já acalmarem Já Essa temos uma data não, aí, né? Ansiedade rolando nesse mundo nova era então vamos acalmar a ansiedade em outubro voltamos para vocês agradeço encarecidamente vocês estarem juntos com a gente até então e agradeço já por antecedência com a antecipação a respostinha que vocês vão dar linda lá na nossa pesquisinha sim, importante uma segunda temporada 100% customizada para vocês
0: e também, se você entrou agora, tá ouvindo esse podcast ou se você deu uma puladinha em vários que você não viu volta, pega esse momento aí que a gente não vai estar tá produzindo conteúdo para revisitar ou visitar pela primeira vez os episódios que a gente fez. Toda a temporada assim, foi criada com muito carinho, cada episódio pensado realmente como ele seria, os convidados ou os temas que a gente trouxe. Então, seria um bom momento né para poder, já que não vamos lançar episódios durante um tempo, poder ouvir os episódios que a gente já fez. E a gente vai fazer essa pausa, mas a gente continua no Instagram. Estamos lá, vamos acompanhar se quiser mandar mensagem, conversar. Uh, como sempre, estamos super abertos e não só abertos, como muito felizes e, de conversar com vocês e esperamos esse contato. Assim, a gente gosta, a gente compartilha muito, eu e a Sol, quando alguém entra em contato, manda um depoimento, manda uma mensagem, a gente sempre está muito feliz. Então, o meu Instagram é arroba O meu é arroba
1: soldelcarlo. E a gente tem a hashtag que Não Podcast, se vocês quiserem postar o depoimento de vocês, alguma história pra gente saber. Estamos sempre de olho lá. E voltaremos com mais novidades pra vocês na temporada 2. Uhum. Não tem hello, hello, mas então tchau, tchau. Sei
0: lá. <risos> até o próximo episódio, até outubro e por que não. Tchau, tchau, gente. Beijo. Beijo. Uhum. E para você que ficou curioso para saber por que a gente tem esses minutos finais de episódio, sendo que a gente já deu tchau, o que, que vamos ter agora em Sol?
1: Errinhos de gravação <risos> para vocês, <risos> em primeiríssimo mão. Um pouquinho do nosso making-off aqui, de como que é gravar um podcast, galera, para divertir vocês um pouquinho.
0: Na, como a gente edita sai tudo uma beleza, mil maravilhas mas a realidade não é isso assim, com certeza não é essa então a gente colocou aí alguns trechinhos só para vocês darem risada com a gente do, do que a gente fala no, né, na realidade
1: a vida como ela é é isso gente, aproveitem aí e até a segunda temporada até a
0: segunda, tchau tchau
1: É, eu vi muita, e você falando também um outro negócio de, tipo, a ficar no, no serviço da Vivo, sei lá, no telefone, é uma morte lenta, né? Você, tipo, fazendo umas piadas no meio do negócio, que é um contexto de trabalho, na verdade, você tava dando as dicas ali de como falar. Puta que pariu o telefone! Tá para ouvir daí? Sim. Eu não vou atender, porque eu não moro aqui e o cara me deu bronca que eu não vou buscar comida E eu falei, cara, eu não moro aqui, eu tô numa reunião de trabalho, beijos E ele tá ligando de novo, então eu vou me fingir de morta. Você, você pode deixar esperar.
0: fora do gancho, de repente o que que você é acha?
1: Gênio, mas deixa ele terminar de tocar, porque senão eu vou atender, né, se eu tirar do gancho agora Ah,
0: sim, é verdade Porra, perdi a
1: <risos> fase que eu tava, caralho Mano, tá,
0: tá Grava então... aí, grava aí, que você tava empolgada <risos>
1: É. Ah, mas é que ele ah vai pegar um tequinho do telefone, se pá. só tipo aquela frase que eu terminei porque eu não tudo sei bem, mais Tudo bem, tudo Favor parar de ligar, parou de ligar, acho. vou tirar do gancho. Não,
0: é, é impressionante o quanto essas todas as ideias que você falou, a gente vem vem falando muitas coisas parecidas e como as ideias da Bene Brown e tudo que ela fala é deixa eu ver qual que é o meu ponto <risos> é... meu, é <coughs> muito legal essas coisas da Ebony Brown, porque você vem falando você sempre traz ela e tudo e, e, e assim a gente vem falando no podcast muitas coisas desse tipo, né eu acho que quando você ouve uma pessoa assim, uh, que pode e, tá, e tem um alcance muito grande de poder falar é, é, esse tipo de coisa eu não sei mais o cálculo o meu ponto.
1: Eu imaginei. A gente tá horrendo. Tá filha da
0: puta! É.
1: Vê se você tem um ponto. Não, 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 eu, não tenho ideia, tem eu tenho ideia.
0: Eu tenho um outro ponto. Eu vou fazer um outro ponto.
1: Ah. É, e não existe verdade, né? Existem perfis existe de pessoas. Tipo, eu, alguém, alguém gosta de humanas, alguém gosta de exatas. Que bom que as pessoas são diferentes. Não tem alguém que tá certo ou tá errado. Tipo, é a questão da. Pro, 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 é a questão da pula plural... ah, é, quest... <risos> é
0: a questão. Ai, da... É a
1: questão da. É a questão da pro. Meu Deus! Eu não posso falar. Diversidade,
0: eu falo diversidade.
1: É a questão da diversidade. Não, não, não. É, é estava rindo, é. É a questão da diversidade, isso é maravilhoso e por favor, o mundo precisa continuar assim, né?
0: Cara, ficou muito gostoso o episódio, muito gostoso. A nossa interação tá fluída pra caralho, a gente tá falando, tanto você quanto eu tá tipo se colocando na história do outro, fazendo perguntas super interessantes. Acho que a gente deitou, a gente voou nesse, nesse episódio.